0: Verbrechen von Nebenan True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von Nebenan Folge 21. Alex musste gerade noch mal kurz den Ramazotti mit Wodka runterspülen.
1: Ja, sonst äh, halte ich das hier nicht aus. Ne? Ja,
0: lass uns direkt loslegen. Wir haben äh, zu den letzten Fällen ganz viel Feedback bekommen und ich hatte mir das auch alles schon ganz toll gespeichert und habe es dann auf meinem neuen Handy gelöscht. Das heißt, ihr muss jetzt etwas improvisieren, aber ein paar von euren Nachrichten habe ich mir jetzt rausgepickt, die wir gerne noch mal ganz kurz vorlesen wollen. Ihr wisst ja, wie das bei uns läuft, dass wir alle paar Folgen mal so ein bisschen Hörerreaktionen vorlesen. Wenn euch das jetzt nicht gefällt, dürft ihr natürlich gerne vorspulen und direkt zum Fall springen. Fangen wir an mit Daniela, die hat uns bei Facebook geschrieben. Hey, ich wollte euch mal ein großes Lob für die letzte Folge über das Attentat auf dem Oktoberfest aussprechen. Hab meine Bachelorarbeit letztes Jahr über den NSU geschrieben und dabei natürlich auch das Thema der Wehrsportgruppe Hoffmann aufgegriffen. Höre den Podcast schon von Beginn an und bin sehr begeistert, dass ihr den Rechtsterrorismus als Thema behandelt. Denn er wird, wie ihr ganz richtig rüberbringt, von staatlichen Organen völlig unterschätzt und vom Großteil der Bevölkerung einfach verdrängt. Dabei war und ist er brandgefährlich. Liebe Grüße aus Nürnberg. Dankeschön, Daniela. Tatsächlich war mir das in der Folge auch ein Anliegen, weil ich das Gefühl hatte, dass gerade rechter Terrorismus in Deutschland irgendwie schnell in der Schublade verschwindet und dann immer von Einzeltätern geredet wird und sehr selten über die Strukturen, die dahinter stecken.
1: Pia schreibt auf Instagram, hallo, die neue Folge hat mir Gänsehaut auf die Haut gejagt. Mich hat es gewundert, dass dieses Attentat euch beiden nicht bekannt war hat es doch für Wiesenbesucher heute noch Auswirkungen. So gibt es zum Beispiel auf der ganzen Wiesen keine Mülleimer in den öffentlichen Bereichen, aus Angst, dass wieder eine Bombe darin landen könnte. So werfen alle Wiesenbesucher immer den Müll auf die Gehwege, sodass abends ein extra großes Reinigungsteam die Theresienwiese reinigen muss. Grüße aus dem Saarland. Dankeschön, Pia. Du hast
0: natürlich völlig recht. Ich glaube, in München ist das Thema Oktoberfestattentat, das ist auch so das, was ich aus euren Mails rauslese, durchaus noch präsenter als im Rest von Deutschland. Aber ich habe tatsächlich auch viele Nachrichten von Leuten aus Bayern und auch aus München bekommen, die von diesem Attentat vorher noch nie gehört haben. Und dann es noch eine Sache, die ich euch unbedingt erzählen wollte. Die vorletzte Folge, da warst du ja dabei. Harry mhm. Words, ja. der schreckliche Justizirrtum. Da hat sich der Freundeskreis Harry Words gemeldet. Ah. Das sind die, die ihn die ganze Zeit unterstützt haben, die mhm. für seine Freilassung gekämpft haben. Und die haben mir über Facebook geschrieben: Danke für den Podcast über Harry und all die Mühe, die ihr euch damit gemacht habt. Ein oder zwei minimale Fehler in Anführungsstrichen, waren enthalten. Aber ihr habt das wirklich toll umgesetzt und euch extrem gut vorbereitet. Dass ihr keine Antwort erhalten habt, das habe ich ja geschrieben, ich habe ja Harry versucht zu erreichen, genau. auch über den Anwalt, tut mir leid. Aber Harry selbst ist gar nicht in der Lage, allen Anfragen gerecht zu werden, geschweige denn zu antworten. Warum der Anwalt sich nicht gemeldet hat, kann ich nicht sagen. Das ist im Prinzip jetzt aber auch egal, weil wir haben völliges Verständnis dafür, dass genau. Harry sagt, ich habe jetzt so viel Scheiße erlebt, ich möchte jetzt einfach meine Ruhe haben, das respektieren wir natürlich. Worüber ich mich gefreut habe, ist, dass die vom Freundeskreis Harry Wörths den Podcast auf ihrer Facebook-Seite geteilt haben und die haben mir auch zugesagt, dass sie es Harry irgendwann mal vorspielen cool. und uns dann auf dem Laufenden halten, ja. wie es ihm gefallen hat. Das ist natürlich ein schönes Feedback mhm. für für unsere Arbeit und für den, für den Fall. Bevor wir jetzt zur eigentlichen Folge kommen, zur Folge Nummer 21, eine kurze Frage an dich, Alex. Was bedeutet für dich eigentlich nebenan oder wo ist für dich nebenan?
1: Also nebenan ist ja eigentlich, wenn man es genau betrachtet, immer da, wo man sich gerade befindet. Ja. Ne? Also sei es, man ist bei seinen Eltern zu Hause und dann natürlich in der Nachbarschaft oder man ist bei sich selber zu Hause bei einem Freund, dann ist es immer irgendwie nebenan Und ich glaube, so kann man das auch sagen, wenn jemand äh, den Podcast hört und nicht aus der Gegend, wo wir eben herkommen. Kommt, zum Beispiel aus München oder Hamburg oder wo auch immer, dass es einen Fall bestimmt irgendwann geben wird, der bei ihm nebenan
0: ist. Ja, das ist ein gutes gutes Stichwort. Ich habe jetzt nach den letzten beiden Folgen, die ja jetzt beide nicht in Ostwestfalen gespielt haben, im Fall von Harry Wörz, da spielt die Folge ja in Pforzheim und jetzt beim Oktoberfestattentat logischerweise in München, kam jetzt öfter mal die Nachricht, ja, warum ist das denn nicht mehr nebenan? Warum ist das denn nicht mehr aus Ostwestfalen? Ich will darauf ganz kurz antworten damit ich nicht so viele Nachrichten bei Facebook und bei Instagram schreiben muss. Ganz einfache Geschichte. Mittlerweile ist es so, dass wir ganz viele Hörer haben aus ganz Deutschland. Der größte Teil kommt sogar nicht mehr, in Anführungsstrichen, aus Ostwestfalen, also da, wo wir herkommen. Und die haben natürlich auch ein bisschen nebenan verdient. Das heißt, wir werden uns auch weiterhin interessante Fälle aus ganz Deutschland vornehmen und das so ein bisschen mischen. Das Mischen hat auch den Vorteil, dass irgendwann natürlich die Anzahl der Fälle hier aus der Region begrenzt ist. Und es müssen ja natürlich auch Fälle sein, zu denen man ordentlich was erzählen kann. Das wäre halt blöd, wenn wir jetzt nur noch zehn Folgen machen können und dann geht uns das Material aus. Das heißt, der Plan ist jetzt so, das ein bisschen zu mischen mit äh, Folgen äh, und Fällen hier aus der Region, wo die meisten Leute, die aus dem Rest von Deutschland kommen, wahrscheinlich noch nichts gehört haben. Und natürlich auch anderen Fällen aus Deutschland. Aber auch da versuche ich so ein bisschen darauf zu achten, dass das jetzt nicht Fälle sind, die man schon tausendmal gehört hat. Selber so als Podcast-Hörer und ich bin ja selber auch Podcast-Fan will jetzt nicht zum 23. Mal von einem anderen Podcast einen Fall hören, den ich schon ganz oft gehört habe. Also das nur als Antwort auf die Frage, wir werden auch weiterhin folgen, aus Ostwestfalen natürlich machen. Das hier zum Beispiel ist so eine. Und damit sind wir bei der Folge der Teufel mit der Tragetasche. Es ist ein schreckliches Verbrechen, durch das die Ermittler noch auf die Spur eines weiteren Mordes kommen, es geht in diesem Fall um einen Mann, den die Welt den Teufel mit der Tragetasche nennt. Triggerwarnung. Es geht in dieser Folge um Gewalt, Missbrauch und auch den Tod von Kindern. Wir werden die schlimmsten Details aussparen. Wenn ihr aber auf dieses Thema besonders sensibel reagiert, solltet ihr bei dieser Episode vorsichtig sein. Herford, eine 67.000 Einwohnerstadt im Norden NRWs. Es ist Freitag, der 14. März 2014 gegen 15 Uhr am Nachmittag. Vormittags hat es geregnet, aber jetzt ist die Sonne hinter den Wolken hervorgekommen. Der fünfjährige Dano verabschiedet sich von seiner Mutter Samira. Er will zum Spielplatz, der keine 150 Meter von der Wohnung seiner Eltern im Innenhof des Gebäudes liegt. Es ist kein gepflegter Spielplatz mit bunten Spielgeräten, eigentlich ist es nur ein Sandkasten und ein bisschen Rasen zwischen den überquellenden Mülleimern. Aber der neugierige Dano liebt es, dort zu spielen. Seine Eltern, seine beiden Schwestern, sein kleiner Bruder und er leben seit mittlerweile vier Jahren in dem grauen sechsstöckigen Wohnkomplex an der Berliner Straße in der Herforder Innenstadt. Sicher kein Luxus, aber die Familie fühlt sich wohl hier. Und die Kinder haben hier Freunde gefunden. Für einen kurzen Moment muss Danos Mutter an einen Vorfall vor ein paar Wochen denken. Damals wäre Dano fast beim Spielen in den nahegelegenen Fluss Werre gerutscht. Seine siebenjährige Schwester konnte ihn im letzten Moment aus dem Wasser ziehen. Samira glaubt, dass ihrem Sohn das eine Lehre ist. Außerdem will Dano nicht alleine zum Spielplatz. Er will in der Nachbarwohnung klingeln, in der sein sechsjähriger Kumpel lebt. Also verabschiedet sich Samira von ihrem Sohn. Dano ist ein hübscher Junge, dunkle Haare, große strahlende Augen und meistens ein Lächeln auf den Lippen. Als Dano sich von seiner Familie verabschiedet, trägt er einen grauen Kapuzenpulli, Jeans und seine Lieblingsschuhe, rote Sneakers mit Angry Birds drauf. Danach sieht ihn seine Familie nie wieder. Etwa zwei Stunden später machen die Eltern sich Sorgen. Ist Dano etwa doch zum Spielen an den Fluss gegangen und dort ins Wasser gefallen? Die Eltern gehen runter zum Spielplatz und zur Werre klingeln bei den Nachbarn doch keine Spur von ihrem Sohn. Um 17.35 Uhr alarmiert Danos Vater Almedin die Polizei. Noch am Abend sucht ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera nach dem Jungen. Am nächsten Morgen wird auch die Feuerwehr zur Suche hinzugezogen. Das ganze Wochenende suchen hunderte Beamte nach Dano. Zunächst konzentriert sich die Suche auf den Fluss Werre. Polizeihundertschaften mit Suchhunden gehen das Ufer ab und Taucher suchen im eiskalten Wasser nach dem Jungen. Sogar der Wasserstand der Werre wird abgesenkt, um die Suche nach Dano zu erleichtern. Die Polizei prüft außerdem alle Adressen von Freunden und Bekannten, doch auch hier nichts. Schnell werden verschiedene Facebook-Gruppen gegründet, um die Suche nach Dano zu unterstützen. Sein Foto wird tausende Male in ganz Deutschland geteilt. Aber schnell geistern auch furchtbare Gerüchte durch das Internet. Weil Danos Familie Roma sind, behaupten einige, sie hätten ihren Sohn an die Organmafia verkauft. Andere posten ein Bild von einem angeblichen Verdächtigen, einem Mann aus der Nachbarschaft. Auch Danus Eltern wird immer wieder die Schuld dafür gegeben, dass sie ihren Sohn unbeaufsichtigt gelassen haben. Die Familie wird als Zigeuner beschimpft. Die Stimmung ist aufgeheizt. In den sozialen Medien beschimpfen sich die Leute gegenseitig. Noch am Sonntag gibt die Polizei eine Pressemitteilung heraus, in der es heißt, Gerüchte in sozialen Netzwerken erschweren der Polizei die Arbeit und belasten die Familie.
1: Vielleicht sollten wir später nochmal auf die Rolle von sozialen Netzwerken kommen, aber jetzt vielleicht nochmal äh, zurück zu dem Fall.
0: Ja, in ihrer Verzweiflung wenden sich Danus Eltern auch an verschiedene Medien. Danus Vater Almedin appelliert in einem öffentlichen Aufruf an einen möglichen Entführer. Ich bitte um jede kleine Hilfe. Falls mich derjenige sehen sollte, bei dem mein Sohn ist, bitte ich darum, bring ihn mir wieder zurück. Ich möchte nur meinen Sohn wieder in den Armen halten. Danus Mutter Samira sagt, weint in die Fernsehkameras, ich will doch nur mein Kind zurück. Oh, wie Schrecklich. Grausame Vorstellung. Mhm. Das ist, glaube ich, das schlimmste Gefühl ja. für Eltern, wenn man einfach nicht weiß, was mit dem eigenen Kind passiert ist. Ja. Und die Eltern versuchen wirklich alles, um ihren Sohn zu finden, verteilen 2000 Suchplakate mit Danus Foto darauf, überall in Herford. Am Dienstag, den 18. März 2014, wird dann eine Ermittlungskommission gegründet. Oberstaatsanwältin Ina Leinkauf sagt damals, die umfangreiche Suche war erfolglos. Die Tendenz geht nun leider zu einem Verbrechen. Die Polizei durchsucht mehr als 100 Wohnungen und eine nahegelegene Kleingartenanlage. Jede Mülltonne wird durchwühlt. Doch die Ermittler finden keine Spur von dem
1: Fünfjährigen. Erst drei Wochen später machen die Ermittler eine schreckliche Entdeckung. Genau. Es ist Donnerstag, der 3. April 2014.
0: Zwei Ermittler der Polizei gehen an der Werre etwa drei Kilometer von Danus Elternhaus einem Zeugenhinweis nach. Doch der Zeuge hat sich offensichtlich geirrt. Aber statt einfach wieder zu fahren, beschließen die beiden Polizisten spontan, die Umgebung auszusuchen. Gegen 12 Uhr am Mittag machen die beiden dann im Gebüsch zwischen einer Tankstelle und einem Ruderclub eine furchtbare Entdeckung. Dort liegt in einem Plastiksack die Leiche eines kleinen Jungen. Das tote Kind trägt einen grauen Pulli, Jeans und rote Turnschuhe mit Angry Birds Motiv. Die Ermittler wissen sofort, das muss Dano sein. Der Fundort wird großräumig abgesperrt, die Kinderleiche zur Obduktion gebracht die ergibt, dass Dano vor seinem Tod geschlagen wurde. Er hat Blutergüsse am ganzen Körper, ein Zahn wurde ihm ausgeschlagen. Auch die Todesursache können die Ermittler schnell feststellen. Dano wurde erdrosselt. Diese Todesursache hatten wir, glaube ich, schon bei Folge Nummer 19. Hm, also genau. erdrosseln, nochmal für die, die die Folge nicht gehört haben, bedeutet, dass dem Opfer der Hals mit einem Hilfsmittel wie einem Schal oder einem Seil zugeschnürt wird. Im Gegensatz zum Erwürgen zum Beispiel, wo der Täter dazu die eigenen Hände benutzt.
1: Genau. Und jetzt geht alles ganz
0: schnell. Ja, noch am selben Tag nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest, der im selben Haus wie Danos Familie lebt. Auch das ist ja was, was wir zum Beispiel beim Mordfall Jennifer schon mal erwähnt haben. Bei solchen Geschichten ist es ganz selten so, dass es der böse Mann ist, der aus dem Busch springt, der böse Fremde. Mhm. Sondern es ist eben oft jemand, der das Kind kennt, der Nachbar, der Onkel. Manchmal auch die Tante, also es gibt ja auch, auch Frauen, die sowas tun, wenn auch seltener. Es ist eben oft jemand, den man kennt, so unfassbar das auch scheinen mag. Der Verdächtige wohnt, wie gesagt, im selben Haus wie Danus Familie. Offenbar hatten die Ermittler den Mann schon länger im Verdacht, denn Danus Familie und er kennen sich. Danus Vater ist sogar mit dem Mann befreundet, und sein Sohn, also der Sohn des Mannes, ist der Kumpel, mit dem Dano am Tag seines Verschwindens zum Spielplatz wollte. Ach. Ibrahim B. ist auch der Mann, dessen Bild als möglicher Täter bei Facebook kursiert hat, nachdem die Polizei seine Wohnung mit Leichenspürhunden durchsucht, aber nichts gefunden hatte. Zu seinem eigenen Schutz wurde der 43-Jährige damals in ein Hotel gebracht. Direkt nach seiner Verhaftung gibt Ibrahim B. dann auch zu, Dano getötet zu haben. Laut seiner Aussage musste der 5-Jährige sterben, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort
1: war. Unglaublich.
0: Ja, wobei man diese Zufallsgeschichte nicht so recht glauben mag, die er jetzt den Ermittlern auftischen wird. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Denn Ibrahim B.'s Version der Geschichte geht so. Dano will am 14. März eigentlich seinen Freund besuchen. Das hast du ja gerade schon mhm. gesagt. Eines der fünf Kinder von Ibrahim B. Doch der Freund ist nicht zu Hause, aber das weiß Dano nicht. Kurz vorher ist Ibrahims 28-jährige Lebensgefährtin nach einem heftigen Streit mit den fünf Kindern aus der Wohnung ausgezogen der 43-Jährige öffnet die Tür, als der kleine Dano nachmittags bei ihm klingelt. Er will den Jungen loswerden, sagt ihm verpiss dich. Der Hilfsarbeiter Ibrahim ist aufgewühlt, er will seine Ruhe haben, aber Dano will nicht gehen. Ibrahim B. wird wütend und schlägt dem Jungen ins Gesicht. Aber das schüchtert Dano nicht ein. Im Gegenteil, er droht seinem Vater zu erzählen, dass Ibrahim B. ihn geschlagen hat. Das will der 43-Jährige natürlich verhindern. Er zerrt Dano in seine Wohnung und setzt ihn dort aufs Sofa. Der Junge soll erstmal fernsehen und sich wieder beruhigen. So hat er es später ausgesagt. In diesem Moment klingelt das Telefon. Ibrahims Lebensgefährtin ist dran. Sie will sich endgültig von ihm trennen und die fünf gemeinsamen Kinder mitnehmen. Der Mann ist völlig außer sich vor Wut, brüllt und heult. Als Dano seinen Nachbarn weinen sieht, muss er lachen. Das bringt die Situation endgültig zum Eskalieren. Ibrahim B. wirft dem Jungen ein Bettlaken über den Kopf, will ihn zum Schweigen bringen, doch Dano wehrt sich. Daraufhin prügelt Ibrahim B. auf den kleinen Körper ein, zertrümmert mit mehreren Schlägen Danos Gesicht, bis der Junge sich nicht mehr bewegt. Er habe Dano niemals töten wollen, er wollte nur, dass der Junge still ist, erzählt Ibrahim B. den Ermittlern. Dann wickelt er den Körper in mehrere Decken und versteckt die Leiche in einer großen Ikea-Einkaufstasche, die er dann auf einen Einkaufstrolley schnallt. Mit Hilfe des Trollys transportiert er Dano zu einem Gebüsch in der Nähe der Werre, wo er die Leiche dann ablegt.
1: Das passt irgendwie jetzt nicht zusammen, finde ich, weil Dano wurde doch stranguliert. Oder ja,
0: nicht? so hat es die Obduktion ergeben.
1: Ja. Das ist mir dann
0: auch aufgefallen, dass diese Geschichte irgendwie nicht so ganz passen kann. Ibrahim B.'s Anwältin hat das vor Gericht später so erklärt, dass der Mann Danus Kopf mit einem Kabel am Gestänge des Trolleys festgemacht hat, um den Körper leichter transportieren zu können. Mhm. Später sagen die Gutachter, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass Dano zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hat und dass er erst durch das Kabel um seinen Hals gestorben ist.
1: Die Obduktion sagt aus, dass er Posthum
0: stranguliert wurde hm. oder nicht post nein, 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 nein. Die Obduktion hat ausgesagt, dass er an der Strangulation gestorben ist. Das hm. heißt, er hat anscheinend noch gelebt. Also Ibrahim B. sagt ja selber, er dachte, der wäre tot gewesen und wollte ihn wegschaffen. Und wenn diese Version so stimmt, dann hat Dano noch gelebt und ist erst durch den Transport gestorben, weil er ihn mit diesem Kabel an diesem Einkaufstrolli festgemacht hat, was wirklich grausam ist, hm. aber nicht das Grausamste. Denn Ibrahim B. ist für die Polizei kein Unbekannter, Schon sieben Jahre vorher wurde wegen des Verdachts auf einen Kindermord gegen ihn ermittelt. Er saß sogar mehr als 40 Tage in Untersuchungshaft. Weil es aber nicht genug Beweise gegen ihn gab, kam Ibrahim B. damals wieder frei und zieht kurze Zeit später mit seiner Frau und seinen Kindern nach Herford, wo er dann ein weiteres Kind töten wird,
1: Dano. Vielleicht schauen wir uns den anderen Fall auch mal an, ja. um äh, die Person Ibrahim B. besser verstehen zu können.
0: Ja, wenn man ihn danach besser versteht, das, das weiß ich nicht. Ich kann ihn immer noch nicht verstehen, aber das hilft natürlich so ein bisschen, mhm. den den, den Fall einzuschätzen und eben auch zu der Einschätzung zu kommen, was ich gerade schon gesagt habe. Ich glaube nicht, dass es so zufällig war, wie er das geschildert hat. Ja, am Vormittag des 7. September 2007 verlässt in Hannover die achtjährige Genisa die Wohnung ihrer Eltern. Das Mädchen mit den leicht gelockten dunklen Haaren und den ausdrucksstarken Augenbrauen will ihre Tante besuchen, die in einem Wohnkomplex namens IME-Zentrum lebt. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt, der irgendwie aus Hannover kommt. Ich habe mir das mal angeschaut. Also dieses IME-Zentrum ist ein riesiger Gebäudekomplex im Hannoveraner Stadtteil Linden. Geplant wurde er in den 60ern als Stadt in der Stadt mit großen Supermärkten und vielen kleinen Ladenzeilen. Heute ist es eher ein runtergekommener, verwinkelter Betonklotz. In den 70er Jahren haben sich im E-Mail-Zentrum RAF-Terroristen versteckt. Also das sieht so ein bisschen aus wie aus so einem dystopischen Science-Fiction-Film Blade Runner oder so. Die sind aber, glaube ich, gerade dabei, das äh, zu renovieren. Also stand jetzt und damals sah es halt wirklich komplett runtergekommen aus. Im Fahrstuhl dieser abgewirtschafteten Betonwüste... Wird Jenisa das letzte Mal von einer Zeugin lebend gesehen? Danach verliert sich ihre Spur. Denn ihre Tante, die sie besuchen wollte, ist an diesem Tag nicht zu Hause. Nur der Freund der Tante ist in der Wohnung, Ibrahim B. Also da wiederholt sich irgendwie eine Geschichte dieser angeblichen Zufallsbegegnung. Mhm. Nachdem die achtjährige Jenisa spurlos verschwunden ist, sucht die Polizei fieberhaft nach ihr. Drei Tage später gibt es eine erste Spur. Jenisas Kleidung wird etwa 20 Kilometer entfernt an der A2-Auffahrt Wunsdorf-Lute bei Hannover gefunden. Die Ermittler entdecken ihre Hose, ihre Ballerinas und ihr Shirt. Doch von dem Mädchen selbst gibt es keine Spur. Am 18. September 2007, knapp zwei Wochen nach Jenisas Verschwinden, versucht Ibrahim B. im nordrhein-westfälischen Minden, also kurz hinter der Landesgrenze, sein Golf zu verkaufen. Dabei nehmen die Ermittler ihn fest. Sie wollen verhindern, dass durch den Verkauf Spuren vernichtet werden. Es gibt zu diesem Zeitpunkt einige Indizien, die für Ibrahim B. als Täter sprechen. Er hat zur Tatzeit kein Alibi, war aber in der Wohnung, zu der Jenisa wollte. Und kurz nach dem Verschwinden von Jenisa wird das Handy von Ibrahim B. in Wunsdorf geortet. Also dort, wo man später Jenisas Kleidung findet. Und in seinem Auto, das er ja gerade verkaufen wollte, entdecken die Ermittler eine Hautschuppe von Jenisa. Und das reicht nicht als Beweis? Naja, eine einzelne Hautschuppe sagt jetzt nicht so viel aus. Mhm. Also man könnte jetzt auch eine Hautschuppe von mir in irgendeinem Auto finden, mit dem ich selber nie gefahren bin. Einfach, weil ich dir jetzt zum Beispiel die Hand gegeben okay. habe und du steigst hm, bei deiner Freundin einen. ins Auto hm, und ja. transportierst sie dann sozusagen weiter. Äh, deswegen, also eine Hautschuppe ist jetzt noch nicht wirklich ein, ein Beweis, den man vor Gericht verwenden kann. Es gibt aber auch einen Zeugen, der Jenisa im Wagen ihres Onkels gesehen haben will. Aber der ist sich nicht sicher, ob der Wagen wirklich der Golf von Ibrahim B. und das Mädchen wirklich Jenisa war. Also ein Zeuge, der nicht so okay. wirklich äh, weiterhelfen kann, der das nur so halb gesehen hat. Alles in allem ist die Beweislage also zu diesem Zeitpunkt relativ dünn. Deshalb lehnt das Landgericht Hannover eine Anklage gegen Ibrahim B wegen Kindesentziehung ab. Kindesentziehung?
1: Das Kind wird den Eltern entzogen, ist das richtig oder?
0: Ja, genau, weil zu diesem Zeitpunkt gehen die Ermittler nämlich davon aus, dass Jenisa entführt worden ist. Sie können ja nicht wissen, dass das Mädchen also, ja. längst mhm. tot ist. Also sie glauben halt okay. erstmal, der hat das nur entführt. Am 29. Oktober 2007 wird Ibrahim B. nach 42 Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Er hat die ganze Zeit bestritten, etwas mit Jenisas Verschwinden zu tun zu haben. Die Eltern des Mädchens, die wie Danus Familie albanische Roma sind, also wieder eine Parallele zwischen den Fällen, bringt diese Ungewissheit darüber, wo ihre Tochter ist, fast um den Verstand. Sie befragen eine Wahrsagerin und bitten in ihrer Heimat Kosovo einen Hodja, also so ein ja, so eine Art weisen Mann um Hilfe. Jenisas Mutter Lieke erzählt, ich habe jeden Tag zu ihr gesprochen, jeden Tag geweint. Ich konnte einfach nicht mehr. Jahrelang lassen die Eltern Jenisas Kleidung neben den ihrer Schwestern im Schrank hängen, heben sogar ihre Schulsachen auf, damit sie alles hat, wenn sie wiederkommt, sagt die Mutter.
1: Boah. Sehr traurig. Diese Ungewissheit ist, glaube ich, das Allerschrecklichste. Die, die macht für einen ja. verrückt. Die macht wirklich, ich glaube, wenn man weiß, dass ein Mensch, den man äh, vermisst oder wo man nicht weiß, was mit ihm ist, dass man dann doch die wirklich schreckliche Nachricht bekommt, dass derjenige tot ist oder gestorben ist oder wo auch immer, Das glaube ich besser ist für einen, selbst wenn es eine schlechte Nachricht ist, dass man weiß, woran man ist und was mit demjenigen passiert ist. Weil man dann abschließt, genau. kann. Ne? Hm. Genau. Und ähm, ja, es muss noch acht Jahre dauern und ein weiteres Kind sterben, bis Jenisas Eltern endgültig Gewissheit haben.
0: Genau, bis auch Sie damit abschließen können. Mhm. Und das ist das Schrecklichste daran, wenn man darüber nachdenkt. Ich meine, hätten die Ermittler damals mehr Beweise gegen Ibrahim B gehabt, dann hätte Dano nicht sterben müssen. Das soll jetzt gar kein Vorwurf an die ja. Ermittler sein. Es ist ja gut, dass in unserem Rechtsstaat Leute nicht verurteilt werden, wenn die Beweise nicht ausreichen. Aber wenn man da natürlich drüber nachdenkt, macht einen das irgendwie mhm, nachdenklich und ja, das, alles das so macht einen wütend ist. einfach. Ja. Ne? ja, das ist einfach furchtbar ungerecht. Dass sich Jenises Tod überhaupt noch aufklärt, haben wir übrigens zwei Mitgefangenen von Ibrahim B. zu verdanken. Das ist auch eine komplett irre Geschichte, denn die benutzen einen Trick, um den 43-Jährigen dazu zu bringen, was die Ermittler vorher nicht geschafft haben, nämlich zu einem Geständnis. Dabei sind die beiden Mithäftlinge jetzt auch nicht unbedingt Unschuldslämmer. Der 33-Jährige Mohammed K. sitzt wegen Bandendiebstahls und sein 49-Jähriger Knastkumpan Manfred H., Wegen Raubes in der JVA Bielefeld-Bragwede zusammen mit Ibrahim B., der dort nach dem Fall Dano in Untersuchungshaft setzt. Wir erinnern uns zurück, Dano hat er zugegeben, aber bei Jenisa hat er immer abgeschnitten, mhm. dass er damit irgendwas zu tun hatte. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Täter, die Kinder missbraucht oder getötet haben, im Gefängnis oft auf der untersten Stufe der Hackordnung stehen. Das ist auch bei Ibrahim B nicht anders. Mehrfach wird er von Mithäftlingen angegriffen und verprügelt. Er braucht also Verbündete. Und über die gemeinsame Sprache gelingt es dem türkischstämmigen Mohammed K. schnell, das Vertrauen von Ibrahim zu gewinnen. Er und sein Knastkumpan Manfred H. bieten Ibrahim B. an, ihn vor den anderen Häftlingen zu beschützen. Sie wissen, dass der 43-Jährige bereits den Mord an Dano gestanden hat und verdächtigt wird, vor sieben Jahren auch seine Nichte Jenisa getötet zu haben. Und deshalb ist ihr Plan relativ einfach. Mit einem Beständnis von Ibrahim B. Wollen sie ihre eigene Situation verbessern, vielleicht Hafterleichterungen bekommen oder sogar früher aus dem Gefängnis entlassen werden. Das ist halt immer das Problem bei diesen Ein-Mithäftling packt aus. Das hatten hm. wir jetzt schon in einigen Fällen. Man weiß immer
1: nicht so genau. Ist es wirklich so genau, gewesen? Oder weil wollen sie halt wirklich nur diese Hafterleichterung in dem genau. Weise vielleicht auch einfach eine Story auf. Also
0: solche Zeugenaussagen sind halt immer irgendwie ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber in diesem Fall geben sie halt den Ermittlungen eine komplett neue Wendung, denn die beiden tischen dem 43-Jährigen eine ja, absolute Räuberpistole auf. Einer der beiden gibt sich Ibrahim B gegenüber als Mitglied einer mächtigen Organhändlerbande aus, die sogar Kontakte ins Landeskriminalamt hat. Mit Hilfe der Bande könnten sie alle Beweise gegen Ibrahim B verschwinden lassen. Dafür muss er nur nach seiner Freilassung Teil der Bande werden und dabei helfen, menschliche Organe vom Iran nach Deutschland zu schmuggeln gegen eine dicke Bezahlung, versteht sich. Einen äh, kleinen Haken hat das Ganze, so erzählen sie es ihm. Ibrahim B. müsse seine Taten gestehen und die Geständnisse aufschreiben, damit die angebliche Organhändlerbande etwas gegen ihn in der Hand hat, sozusagen als Pfand. Und Ibrahim B. fällt auf diesen Trick rein? Ja, er diktiert seinen neuen Freunden, in Anführungsstrichen, insgesamt 40 Seiten, in denen er die Morde an Dano und Jenisa gesteht und in allen schrecklichen Details schildert. Oh Gott. Okay, also kann man sagen, sein Motiv ist purer Hass. Ja, so steht es in dem Geständnis. Offenbar hat Jenissas Familie ihn äh, nie akzeptiert und seine Frau, also Jenissas Tante, immer gegen ihn aufgehetzt. Dieser Hass in ihm wurde immer schlimmer und steigert sich schließlich in einen allgemeinen Hass auf alle Albaner, also später auch auf Danus Familie. Und nur weil Ibrahim B. die Familie von Jenisa leiden lassen wollte, muss das kleine Mädchen sterben. Ich zitiere jetzt mal aus diesem Geständnis. Ich wollte, dass sie bis zum Lebensende leiden. Deshalb tötete ich Jenisa. Denn der Tod eines Kindes bereitet bis zum eigenen Tod unendlichen Schmerz. So steht es in dem insgesamt neun Seiten langen Geständnis über den Mord an Jenisa. Jede der einzelnen Seiten ist von Ibrahim B. unterschrieben. Und das nochmal so kurz irgendwie zum drüber nachdenken, ich glaube einen viel krankeren Grund, mm. ein Kind umzubringen, gibt es nicht, als dass man sagt, ja. ich möchte einfach jemand anderem größtmöglichen Schmerz zufügen und deswegen bringe ich das Kind um.
1: Also jetzt gerade auch, wo ich es nochmal höre, das macht richtig Bauchschmerzen, also das macht auch irgendwie sehr traurig.
0: Ja, und vor allem, finde ich, widerspricht das seiner Schilderung ja, dass das mit Dano mehr so eine Zufallsgeschichte mhm, genau. war, dass er einfach zum falschen Zeitpunkt, zum falschen Zeitpunkt ja. da war und er ist halt auch. ausgerastet. Also am Ende des Tages werden wir es nie ganz genau erfahren, aber man muss, glaube ich, für sich selber entscheiden, welche Geschichte man, man eher glaubt. Weil wie groß ist der Zufall, dass zweimal zufällig Kinder bei ihm vor der Tür stehen, er ist alleine und irgendwas eskaliert und mhm. er bringt die versehentlich beide um und wollte das eigentlich gar nicht. Also... Das ist natürlich ein bisschen.
1: Aber sagt er ja auch selber nicht, dass das nicht. Bei Dano, sagt wollte, er, oder?
0: bei Dano sagt er, ich habe ihn nie umbringen wollen. Bei, bei Jenisa hat er sich ja bis auf dieses schriftliche Geständnis nie weiter im Gerichtsverfahren dazu geäußert. Aber da kommen wir später noch zu. Außerdem enthält das Geständnis noch eine Skizze über den Ort, wo Ibrahim B. die Leiche von Jenissa versteckt hat, denn die ist ja immer noch nicht äh, gefunden worden. Die Seiten geben die beiden Mithäftlinge dann aber nicht an diese angebliche Organhändlerbande weiter, die es äh, natürlich nicht gibt, sondern an ihren Anwalt. Der leitet das Geständnis an die Behörden weiter. Und am 10. Juli 2015 beginnen die Ermittler in einem Wald zwischen den wunsdorfer Stadtteilen Blumenau und Liete in Niedersachsen mit der Suche nach Jenissas Leiche. An der auf der Skizze eingezeichneten Stelle befindet sich ein Hügelgrab aus der Bronzezeit. Der Ort wird Galgenberg genannt. Aber zunächst findet die Polizei nichts. Auch am 15. Juli und am 14. August wird gesucht ohne Ergebnis. Erst zwei Monate später, am 2. September 2007, finden die Ermittler nahe der Kreisstraße K333, so ungefähr 100 Meter vom Galgenberg entfernt, Knochen im Wald. Im Nieselregen stochern Polizisten mit Schaufeln im Waldboden, stecken kleine Knöchelchen in Plastiktüten und Becher. Fast genau sieben Jahre nach dem Verschwinden der kleinen Jenissa klingelt die Polizei an der Tür ihrer Eltern. Ihr Vater erinnert sich noch heute an den Tag. Sie sagten, es könnte sein, dass wir Jenissa gefunden haben. Ich habe nur gesagt, kommt wieder, wenn ihr sicher seid. Ich habe keine Kraft mehr zu hoffen. Kann man irgendwie verstehen? So hat das später in einem mhm. Interview mit der Bildzeitung erzählt. Ich glaube, in diesen sieben Jahren, wo dein Kind verschwunden ist, machst du alle... Gefühlszustände ja. durch, von Verzweiflung, Wut, Trauer bis Hoffnung, weil du immer irgendwie denkst, vielleicht, vielleicht ja doch noch. kommt die doch noch wieder. Und ich glaube deswegen, so kommt man dann zu so einer Aussage. Mhm. Kurze Zeit später nehmen Jenisas Eltern die Bilder ihrer getöteten Tochter von der Wand. Ihre Hoffnung, das Mädchen doch noch irgendwann mal lebend wiederzusehen, ist endgültig gestorben.
1: Also wie du schon sagst, die werden auf jeden Fall in den sieben Jahren sehr viel getrauert haben, auch viel Bauchschmerzen deswegen gehabt haben, dass sie jetzt dann doch die Bilder abnehmen, zeigt ja auch noch mal, dass sie wirklich immer gehofft haben, dass sie vielleicht auch noch nochmal wiederkommt. Ja. Also eine ganz, ganz entsetzliche, schreckliche Sache. Und ziemlich genau, ein Monat später beginnt der erste Prozess gegen Ibrahim B. vor dem Landgericht Bielefeld.
0: Genau, erster Prozess deswegen, weil die Fälle dano und Jenissa natürlich getrennt verhandelt werden. Der Prozess um den Mordfall Dano startet am 1. Oktober 2014. Insgesamt fünf Verhandlungstage sind angesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft Ibrahim B. vor, dass er Dano ermordet hat und als Mordmerkmal geben sie Verdeckungsabsicht an.
1: Vielleicht erklärst du kurz den, den Begriff Verdeckungsabsicht.
0: Ja, wir haben ja hier schon über verschiedene Mordmerkmale gesprochen, zum Beispiel Habgier oder Mordlust, die gehören beide zu den niederen Beweggründen. Es gibt aber auch äh, Mordmerkmale, die nur im Zusammenhang mit einer zu erwartenden Straftat auftreten. Also um einen Mord handelt es sich immer dann, wenn der Täter einen anderen Menschen tötet, jetzt zitiere ich mal gerade aus dem Gesetz, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken zum Beispiel, du hast mich jetzt gesehen bei einem Einbruch, ich will nicht, dass das rauskommt, ich bringe dich um, dann ist mhm. es halt Mord, das ist Verdeckungsabsicht oder ich bringe dich um, weil ich irgendwas anderes plane, weil du hast vielleicht den Schlüssel zu irgendeinem Tresor und mhm. um an ihn zu kommen, würde ich dich umbringen, dann wäre es eben auch Mord. In diesem Fall, so sagt es die Staatsanwaltschaft, soll Ibrahim B. Dano getötet haben, damit der Junge seinem Vater nicht erzählen kann, dass er von Ibrahim B. geschlagen wurde. Mhm. okay Das heißt also, die Staatsanwaltschaft glaubt, Tatsächlich Ibrahim B.s Ausführung, mhm. dass er Dano getötet hat, weil das alles eskaliert ist und er halt nicht wollte, dass er zu seinem Vater rennt. Ne, das ist eine Möglichkeit, warum es passiert ist. Also die leiten daraus eben mhm. dieses Mordmerkmal ab.
1: Okay, zurück zum Prozess. Mhm. Ähm, der startet ja extrem turbulent. Ja, richtig. Der Saal des Bielefelder Landgerichts ist
0: an diesem 1. Oktober voll mit Mitgliedern von Danos Familie Viele Polizisten mit Schutzwesten bewachen den Raum. An der Tür gibt es strenge Sicherheitskontrollen. Als die Anklage verlesen wird, macht sich in dem Raum Wut breit. Dieses Arschloch zischt einer der Zuschauer in Richtung von Ibrahim B. Danus Vater wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Als erstes Mitglied der Familie soll Danus Mutter, die 27-jährige Samira, aussagen. Der vorsitzende Richter fragt sie, wie es bei solchen Verfahren üblich ist, ob sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert ist. Da springt Danus Opa von seinem Platz auf und schreit, wir sind nicht verwandt mit ihm, wir sind nicht Zigeuner, wir sind Sinti Roma. Der alte Mann wird von Polizisten aus dem Saal gezerrt. Da rastet ein jüngerer Verwandter von Danu aus und brüllt in Richtung Ibrahim B. Ich werde deine Frau umbringen, du Hurensohn. Draußen vor dem Saal kommt es fast zu einer Schlägerei. Als sich die Situation wieder beruhigt hat, schildert Danus Mutter Samira, wie sie am Nachmittag des 14. März nach ihrem Sohn gesucht hat. Als sie in Panik durch das Haus gerannt ist und bei allen Nachbarn geklingelt hat, ist sie auch Ibrahim B. begegnet, der gerade eine Tasche aus seiner oh ja. Wohnung trägt. Möglicherweise mit der Leiche ihres Sohnes darin. Dann, so sagt es Samira im Prozess, habe ich den Teufel mit der Tragetasche gesehen. Gott, wie schrecklich. Die Vorstellung ist so macht einen noch, noch verrückter. Ne?
1: Ja. Der hat ja noch vermutlich gelebt, ne?
0: Vielleicht. Also, ja, vielleicht. Das schlimmste hätte man wahrscheinlich nicht mehr wenn, verhindern können, aber er war, wenn, wenn er in dieser Tasche drin war, ja. So, ne, das, das ist jetzt Spekulation, aber oh. allein diese Vorstellung, dass man dem halt persönlich begegnet ist und noch gefragt hat, hast du meinen Sohn gesehen? Nee, habe ich nicht. Und er trägt gerade Und trägt gerade okay. den Körper des Sohnes aus dem Haus. Am nächsten Tag klingelt Danos Mutter bei Ibrahim B und äh, fragt ihn dann nochmal ausführlich, ob er ihren Sohn gesehen hat. Nein, hat er gesagt. Er war ganz ruhig und locker, erzählt Samira vor Gericht. Danus Mörder sitzt währenddessen völlig ruhig und emotionslos da, als hätte er mit diesem ganzen Verfahren nichts zu tun. Er will an diesem Tag nicht aussagen, hat für den zweiten Prozesstag eine Erklärung angekündigt. Nur einmal zeigt Ibrahim B. ganz kurz Emotionen, als der Richter ihn fragt, ob er an den Richtertisch kommen möchte, um sich Fotos von Danu anzusehen, als er noch lebte.
1: Ibrahim B schüttelt heftig den Kopf. Er will nicht. Also wenn ich das mir so jetzt anhöre, dann merkt man, dass vielleicht doch eine gewisse ähm, Emotion da ist, dass er vielleicht doch Gewissensbisse kriegt und eben diese Person oder Dano dann eben nicht mehr sehen möchte. Könnte ja, ich mir das vorstellen. Ja, das jetzt das, so würde
0: ich das auch interpretieren, weil er, er ist offensichtlich dann nicht in der Lage, sich Fotos von dem Jungen anzugucken, als genau. er noch gelebt also hat. Also wenn ja. er
1: wirklich so abgeklärt wäre, hätte er vielleicht gemacht. Was haben wir denn in dem Prozess über den Angeklagten erfahren können? Ja,
0: kurz zusammengefasst würde ich das alles ein kaputtes Leben nennen. Ibrahim B. wird 1971 in der Türkei geboren. Im Alter von vier Jahren kommt er mit seinen Eltern, seiner Schwester und seinem älteren Bruder nach Deutschland. Gewalt ist in seiner Familie Alltag. In seiner Erklärung schreibt er, Vater hat mich mindestens einmal in der Woche mit einem Stock auf die Fußsohlen geschlagen, bis ich 15 war und mich gewehrt habe. Mit sechs kommt Ibrahim B. in die Grundschule, danach in die Hauptschule. Die verlässt er nach der achten Klasse und zweimal sitzen bleiben ohne Abschluss. Erst arbeitet er als Aushilfe in einer Gärtnerei, später bei der Großschlachterei Westfleisch in Lübbecke im Kreis Minden-Lübbecke. Er versucht, sich zum Industriemechaniker umschulen zu lassen, aber er schafft die Prüfungen nicht. 2004 kommt er mit seiner Frau Ribana zusammen, einer roma nach deutschem Recht sind die beiden nicht verheiratet, deswegen habe ich mich da jetzt so ein bisschen drum in, in den Formulierungen. Also sie ist seine Freundin, aber mhm. nach Roma-Recht sind sie verheiratet, also ist sie seine Frau. Bis 2006 arbeitet Ibrahim B. in einem Schlachthof in Minden, dann zieht er mit seiner Frau nach Hannover, weil die näher bei ihrer Familie sein will, bei Jenisas Familie. Nachdem Ibrahim B. nach dem Verschwinden seiner Nichte in Untersuchungshaft gesessen und aus Mangel an Beweisen freigekommen ist, ziehen er und seine Frau nach Herford. Dort lebt die Familie mit ihren mittlerweile fünf Kindern von Hartz IV. Nachbarn erzählen, dass die Familie mit den Kindern im Alter von eins bis neun Jahren völlig überfordert ist. Oft sperren sie ihre eigenen Kinder aus der Wohnung aus, so dass die Kinder man muss es leider so sagen, ihr Geschäft im Keller des Hauses verrichten müssen. Das heißt, die kleinen Kinder können nicht zu Hause aufs Klo gehen, werden ausgeschlossen und müssen dann in den Keller gehen und das da erledigen. Auch Ibrahims Ex-Frau, mittlerweile Ex-Frau, beschreibt die Beziehung der beiden vor Gericht als eine einzige Katastrophe. Ihr Ex sei jähzornig und gewalttätig und auch sein Vorstrafenregister ist nicht gerade kurz. Unter anderem findet man dort Betrug, Diebstahl und Urkundenfälschung und auch einen Fall von Kindesmisshandlung. Dabei geht es um einen Streit zwischen Ibrahim B. und seiner damals Nochfrau. Vorsicht nochmal an der Stelle, das ist jetzt eine sehr brutale Szene. Bei diesem Streit zwischen Ibrahim B. und seiner Nochfrau ist auch die Schwester der Frau dabei. Und als die beiden, also Ibrahim und seine Frau, sich streiten, will die Schwester der Frau dazwischen gehen. Dabei hat sie ihr erst zwei Wochen altes Baby auf dem Arm Ibrahim B. rastet daraufhin völlig aus. Er zieht die Schwester seiner Frau an den Haaren in den Flur der Wohnung und schlägt sie mit dem Kopf gegen die Wand und tritt auf die Frau ein, immer wieder. Dabei bricht er dem winzigen Säugling auf ihrem Arm den rechten Unterschenkel. Das heißt, während die Frau das Baby auf dem Arm hat und am Boden
1: liegt, tritt er auf sie ein. Unvorstellbar. Ja. Völlig hemmungslos. Du merkst, sie mir fehlen irgendwie die Worte bei der ganzen Sache.
0: Ja, du hast recht. Auch das klingt jetzt so, als wollte ich Gewalt relativieren, das will ich natürlich nicht. Aber ich glaube, die Hemmschwelle, einen Erwachsenen zu schlagen, ist nochmal niedriger, zumindest für mich. Also die Hemmschwelle, einen Mann zu schlagen, ist niedriger für mich als eine Frau zu schlagen. Ich könnte mir nie vorstellen, eine Frau zu schlagen, aber die Hemmschwelle hat er ja schon lange überschritten. Mhm. Aber dann noch eine Frau zu schlagen, die einen Säugling, ein Baby, ja. das Kleinste und und zerbrechlichste menschliche Lebewesen auf dem Arm hat. Also da kannst du ja wirklich gar keine Hemmung haben, wenn du so ausrastest. Noch eine Sache finde ich besonders traurig daran. Immer wieder muss die Polizei wegen häuslicher Gewalt zur Wohnung von Ibrahim B. und seiner Familie ausrücken. Aber am Ende lässt seine Frau die Anzeigen gegen ihn immer wieder fallen. Das heißt, diese einzige äh, Sache, die gegen ihn aktenkundig ist, für die er verurteilt wurde, war, weil die Schwester der Frau mhm. gegen ihn vorgegangen ist. Seine eigene Frau traut sich dann am Ende des Tages nicht und äh, zieht ja. die Anzeigen wieder Dass er dann zurück. Damit durchkommt, das ist ja, aber auch das ist ein Muster, dem man leider immer wieder begegnet, wenn man jetzt von, von häuslicher Gewalt äh, die Männer an Frauen ausüben, mhm. Wenn man darüber spricht, das passiert leider sehr, sehr mhm. häufig. Auch vor Gericht kann und will sich Ribana nicht an die Einzelheiten ihrer gewalttätigen Beziehung mit Ibrahim B. erinnern.
1: Das klingt für mich so, als ähm, ob Ibrahim B. ein sehr kranker
0: Mann ist. Ja, also laut Gutachten ist er nicht krank, wobei man dazu sagen muss, dass der Psychologe vor Gericht sein Gutachten nur auf schriftliche Aussagen und Protokolle stützen kann, weil Ibrahim B. sich persönlich nie geäußert hat. Laut Gutachter ist Ibrahim B. voll schuldfähig. Er hat zwar eine dissozial geprägte Persönlichkeit, aber psychische Auffälligkeiten oder sexuelle Störungen gibt es bei ihm laut Gutachten nicht. Ibrahim B. habe zu jedem Zeitpunkt den Überblick über die Situation gehabt und sich funktional verhalten. Also es ist keiner, wo... Der Kopf völlig austilt und er nachher gar nicht weiß, was er gemacht hat, sondern er hat in diesen Situationen ganz bewusst, gehandelt. Ganz bewusst ja. gehandelt und wusste genau, was er da gerade tut.
1: Am 22. Oktober 2014 fällt dann das Urteil gegen Ibrahim B.
0: Ja, und das wird nochmal sehr emotional, als der Richter den Angeklagten am vorletzten Verhandlungstag fragt, ob er irgendetwas über die Vorwürfe sagen will, antwortet er nur Nein. Dafür sprechen Danus Eltern, Ibrahim B. direkt an im Gerichtssaal. Du hast Dano getötet, weil du dich an allen Albanern rächen wolltest. Aber was haben wir dir getan? Du hast unsere Herzen zerstört, sagt Danus Mutter unter Tränen. Auch Danus Vater sieht dem Mann, der seinen Sohn getötet hat, fest in die Augen. Es ist alles wie ein Albtraum. Wir leben nicht, wir sind tot. Warum hast du uns das angetan? Unsere Söhne haben immer miteinander gespielt, sie waren wie Brüder. Am Ende verurteilt das Bielefelder Landgericht Ibrahim B. wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Der Angeklagte war offenbar rasend vor Wut, fasst es der Vorsitzende Richter Korte zusammen. Eine besondere Schwere der Schuld stellt das Gericht allerdings nicht fest. Damit könnte Ibrahim B. bei entsprechendem Haftverlauf 2029 wieder freikommen. Als das Urteil verkündet wird, hat Ibrahim B. Tränen in den Augen. Zum ersten Mal in diesem Prozess als es um seine eigene Strafe geht, zeigt er Emotionen.
1: Also ich bin jetzt ähm, irgendwie auch entsetzt über seine Reaktion. Mir macht das so den Eindruck, dass er traurig darüber ist, wie mit ihm umgegangen wird oder dass er traurig darüber ist, dass er jetzt irgendwie nicht mehr frei ist. Ich glaube nicht, dass er in dem Moment Reue zeigt, sondern dass er sich eher selber vielleicht bemitleidet oder es einfach schade findet, oh, und jetzt bin ich nicht mehr frei oder ja,
0: es wirkt auf jeden Fall so, weil ich meine, er hätte ja schon mal vorher Reue zeigen können, wenn er gewollt genau. hätte oder wenn er dazu in der Lage wäre, aber er zeigt ja das erste Mal Emotionen, als ja. es um seine Strafe geht, Was? ja, wenn es um ihn selbst geht. Ja, einmal lebenslang hat Ibrahim jetzt schon, nicht mal ein Jahr später steht er dann wieder vor Gericht. Am 22. September 2015 startet vor dem Landgericht Hannover der zweite Mordprozess gegen Ibrahim B. Dieses Mal geht es um den Tod von Jenisa. Die Familie des Mädchens tritt als Nebenkläger auf. Ihr Vater erzählt, die gesamte Familie sei nach der Tat kaputt. Jenisas Mutter sei in ärztlicher Behandlung, er selbst könne nicht mehr arbeiten. Für die Eltern ist der Prozess eine Tortur. Schon am ersten Verhandlungstag grinst Ibrahim B. den Vater der toten Jenisa an, der daraufhin ausrastet und eine Wasserflasche nach ihm wirft. Schließlich ist das, was in dem schriftlichen Geständnis, das die zwei Mitgefangenen Ibrahim B. mit ihren Tricks entlockt haben, schwer zu ertragen. Auch für euch nochmal absolute Triggerwarnung. Im Zweifel springt lieber eine Minute vor. Am 7. September 2007 will Jenisa eigentlich zu ihrer Tante, doch die ist nicht zu Hause. Nur ihr Mann, Jenisas Onkel Ibrahim B. ist in der Wohnung. Der sieht endlich seine Chance, sich an Jenisas Familie zu rächen. Unter dem Vorwand, das Mädchen nach Hause fahren zu wollen, lockt er die Achtjährige in sein Auto und fährt mit ihr zum Galgenberg. Dort reißt er der Achtjährigen die Kleider vom Leib und vergewaltigt sie. Das war das schönste Gefühl meines Lebens, schreibt er dazu in seinem schriftlichen Geständnis aus dem Gefängnis. Noch im Auto erwürgt er das Mädchen und verscharrt ihre Leiche dann unter Gras, Laub und Zweigen. Etwa eine Stunde dauert das Leiden von Jenisa. Danach fährt Ibrahim B. nach Hause und lebt sein Leben weiter, als sei nichts gewesen. Jenisas Mutter, die den Onkel ihrer Tochter schon damals unter Verdacht hat, kann es immer noch nicht fassen. Warum hat er uns sieben Jahre leiden lassen? Wieso hat er es nicht früher gesagt, weint sie im Prozess. Auch in diesem Verfahren äußert sich Ibrahim B. kein einziges Mal persönlich zu den Vorwürfen. Das von ihm unterschriebene Geständnis, dass seine Mithäftlinge ihm entlockt haben, ist laut seiner Aussage eine Fälschung. Die beiden hätten ihm versprochen, ihm nach der Haft ein Auto und eine Wohnung zu besorgen, nur deshalb habe er ihnen mehrere leere Blätter unterschrieben. Warum die Polizei mit Hilfe der Skizze, die er für seine Mithäftlinge aufgemalt hat, die Leiche von Jenisa finden konnte, das kann Ibrahim B. sich nicht erklären. Nach seiner Aussage sind das schriftliche Geständnis und die Skizze beides Fälschung. Also es spricht doch vieles dafür, dass an diesem Geständnis so grausam es klingt, was Wahres dran ist, sonst mhm. hätten sie eben die Leiche nie gefunden. Ich finde auch
1: die Tatsache, dass da eben drin stand, dass es eben für ihn eine Bereicherung war. Dass es für ihn ein schönes Gefühl war, mhm. dieses Mädchen zu vergewaltigen. Ich glaube nicht, dass die Häftlinge sowas hätten schreiben können, wenn er meint, das wäre eine Fälschung. Ich glaube schon, dass es dann eben auch von das ihm ist, kam.
0: Ja, das ist so krank, dass man sich das eigentlich Ach. fast gar nicht ausdenken kann. Ne? Wenn es denen jetzt nur darum ging, ein Geständnis zu kriegen, hätten sie es ja nicht so ausschmücken müssen. müssen. Ja, ja, da hast du, da hast du recht. Erst am vorletzten Verhandlungstag sagt der mittlerweile 44-jährige Ibrahim B. dann doch noch was. Ich plädiere auf Freispruch. Doch den Gefallen tut ihm der Vorsitzende Richter Wolfgang Rosenbusch nicht. Am Dienstag, den 15. Oktober 2015, fällt das zweite Urteil gegen Ibrahim B. Lebenslange Haft wegen Mordes. Eine besondere Schwere der Schuld erkennt das Gericht allerdings auch hier nicht an. Auch eine Sicherungsverwahrung wird nicht angeordnet. Beides hatten Jenisas Eltern als Vertreter der Nebenklage gefordert. In seiner Urteilsbegründung sagt Richter Rosenbusch über den grausamen Tod von Jenisa, er hat sie die ganze Todesangst durchleben lassen. Und das nur, weil Ibrahim B. beschlossen hat, Jenisas Familie ins Unglück in Verzweiflung zu stürzen. Auch hier weint Ibrahim B. erst wieder, als das Strafmaß verkündet wird.
1: Wenn es um ihn geht, dann wird er emotional das Strafmaß ist ein gutes Stichwort. Ibrahim B. ist jetzt in zwei Prozessen zu jeweils einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt Aha. worden. Also zweimal jeweils 15 Jahre. Bedeutet also mindestens das, 15 Jahre. Ja. Mindestens ja. Genau, mindestens 15 Jahre. Also heißt das dann für ihn 30 Jahre Gefängnis?
0: Dass man das sozusagen mhm. addiert. Ja, habe ich irgendwie am Anfang auch gedacht und einige Medien haben das auch nach dem Urteil so berichtet. Also dass Ibrahim B. zuerst jetzt die mindestens 15 Jahre für den Mord an Dano absitzt mhm. und dann, wenn er wieder frei käme, das ist ja bei einer lebenslangen Haftstrafe immer die Frage, wann kommst du frei? Also nach 15 mhm. Jahren kannst du frühestens freikommen, es kann aber auch viel länger dauern. Und wenn er dann frei käme, so würde er dann die nächste Haftstrafe für Genießer mhm. absitzen. So haben einige Medien das berichtet, das, das stimmt aber nicht. Die zweite Strafe wirkt sich Gar nicht auf die Haftdauer aus. Das habe ich erst überhaupt nicht verstanden, aber wir sind ja auch, das sagen wir immer wieder, wir sind ja beide keine Juristen, deshalb habe ich Strafverteidiger Patrick Welker aus Heidelberg gefragt, der mir das so erklärt hat, wenn ich zwei Taten begehe und erst die eine Tat verhandelt wird und dann die andere, dann muss nach Paragraph 55 StGB Aufgepasst, eine nachträgliche Gesamtstrafe gebildet werden, die sich in ihrer Höhe nach Paragraf 54 StGB richtet. Da steht nämlich, wenn eine der beiden Strafen lebenslang ist, dann ist auch die Gesamtstrafe lebenslang. Also, was die Haftdauer angeht, ist laut StGB ein Mord genauso schlimm wie zwei Morde. Denn eine schwerere Strafe als lebenslang und da wird es dann langsam nachvollziehbar, hm. gibt es im okay. deutschen Strafrecht nicht. Das heißt, du kannst nicht schlimmer verurteilt werden als lebenslang.
1: Mein Gedanke ist nämlich, wenn äh, es zwei Prozesse gibt, ja. dass dann auch eben zwei Haftstrafen gibt. Fände ich auch logisch, aber ich glaube, du kannst in Deutschland nicht einfach zwei
0: Haftstrafen miteinander addieren, zumindest nicht, wenn es zweimal die Höchststrafe ist. Mhm. Ich glaube, was anderes wäre es gewesen, wenn er jetzt beispielsweise den Mord begangen hätte, wird dafür verurteilt, sitzt die Haftstrafe komplett ab, und kommt dann? aus dem Gefängnis frei und begeht dann ah. wieder eine Tat. Mhm. Dann wäre es natürlich schon so, dass er dann nochmal, wenn es wieder ein Mord ist, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wird. Aber man kann jetzt nicht einfach zwei Strafen nehmen und die miteinander addieren. Mhm. Das heißt, er hatte, was die Haftdauer angeht, sozusagen Glück, dass der erste Mord erst entdeckt wurde oder ihm bewiesen werden konnte, als der andere Prozess schon gegen ihn lief. Aber am Ende des Tages, und darauf kommt es ja an, sitzt er sehr lange im Gefängnis und ob er seines Lebens dann noch so froh wird, wenn er wieder rauskommt, das sei jetzt auch mal dahingestellt.
1: Weißt du, wie es den Familien heute
0: geht? Ja, darüber ist nur sehr wenig bekannt. Dano wurde auf einem Friedhof in Herford begraben. Und das fand ich auch nochmal ganz traurig, weil der Familie das Geld dafür fehlte, gab es ein Jahr lang auf dem Grab nicht mal einen richtigen Grabstein. Erst nachdem eine Lokalzeitung darüber berichtet und viele Menschen aus Herford Spenden gesammelt haben, hat Danos Grab im Jahr 2005 einen ordentlichen Grabstein aus schwarzem Marmor bekommen, der eine Moschee und ein aufgeschlagenes Buch symbolisiert. Noch heute liegen kleine Kuscheltiere und Blumen auf seinem Grab. Und so schrecklich sein Tod auch ist und so falsch das jetzt klingt, mhm. ohne den Mord an Dano wäre der Mord an Jenisa wahrscheinlich nie aufgeklärt mhm. worden.
1: Ach Gut, dass es irgendwie Klarheit gab für ja, die Familie. Genau.
0: Für ist Familie ist das, glaube ich, jetzt am Ende doch eine Befreiung gewesen, dass sie mhm. dann erfahren haben, was mit ihrer Tochter wirklich passiert ist. Mhm. Und dass sie eben nicht in dieser trügerischen Hoffnung weiterleben mhm. müssen oder in diesem Zweifeln, in diesem Bang, was passiert jetzt, was passiert nicht. Ja, du hast es ja eben angesprochen, Social Media hat bei dem Verbrechen oder bei der Aufklärung, bei der Suche nach dem Täter auch eine Rolle gespielt und du hast ja schon angekündigt, dass wir da später nochmal drüber reden. Wäre jetzt vielleicht die Gelegenheit dazu, ähm, vielleicht mal so als Einstieg, hast du schon mal von dem weißen Lieferwagen gehört, der Kinder einsammelt? Nein. Echt nicht? Nein. Ja, das liegt glaube ich daran, dass du nie bei Facebook online bist. Das stimmt. Das geistert stimmt. immer wieder ganz, durch ganz irgendwelche Facebook-Gruppen und ich glaube es wird auch bei WhatsApp verbreitet. Das ist irgendwie so, ein, so eine urbane Legende, dass es angeblich weiße Lieferwagen gibt, meist mit ausländischen Kennzeichen, die dann an irgendeinem Spielplatz vorbeifahren und wo dann Kinder entführt werden. Und das gruselig. ist so etwas, ja total gruselig, wenn es denn stimmen würde, hm. aber es stimmt halt nie. Weiß man ja, das ist das Ding, man weiß es eben nicht hundertprozentig, es könnte ja stimmen, aber es passiert so alle paar Wochen, alle paar Monate, eine Zeit lang war das ein bisschen intensiver bei dem Radiosender, wo ich arbeite, dass sich Leute bei uns gemeldet haben, da ist ein weißer Lieferwagen unterwegs, der sammelt Kinder ein und am Anfang waren wir jedes Mal noch so, oh mein Gott, mhm. sind dem hinterhergegangen. Es ließ sich nie verifizieren. Es hat nie diese Fälle von Entführungen gegeben, die im Zusammenhang damit genannt wurden und äh, es gibt auch keine Anzeigen oder keine Zeugenaussagen bei der Polizei. Also es ist schwer davon auszugehen, dass das so ein urbaner Mythos ist und wenn du dann versuchst dem auf den Grund zu gehen und sagen, hast du denn diesen weißen Lieferwagen gesehen? Nee, aber ich habe das in der und der Facebook-Gruppe gelesen. Aha. Und du kommst gar nicht auf den auf den Ursprung der Nachricht. Das heißt, es ist sehr schwer nachzuvollziehen, woher das kommt. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen noch bei Verbrechen von dem eine Nachricht bekommen von einer Hörerin. Ich werde das jetzt nicht ausführen, weil ich die nicht bloßstellen will, aber die hat uns auch so Screenshots geschickt, so hier darüber müsst ihr mal was machen. Und es war eine total krude, seltsame Verschwörungstheorie, die auch was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte und dass die Amerikaner uns alle vergiftet haben und so. Und sie meinte, ja, ich wusste gar nicht, das habe ich aber gelesen und da muss man doch mal was drüber machen. Und da habe ich gesagt, ja, du weißt darüber nichts, weil das nicht stimmt. Es hat nie stattgefunden. Ja, aber das steht doch im Internet. Ja, hm. das ist so die Gefahr. Da wird auch einfach sehr viel Scheiße verbreitet. Da ist,
1: also nicht, nicht nur das Internet allgemein, ja, Ist ja immer auch sehr schwierig, deswegen sollte man seine Quellen noch immer mit anderen Quellen gegenchecken. Ja, man sollte idealerweise vertrauenswürdige Quellen Richtig, dieses benutzen. Wort vertrauenswürdig hat mir gerade gefehlt. Und
0: wissen, dass Facebook zum Beispiel keine genau. vertrauenswürdige Quelle ist ja. oder auch Twitter, zumindest nicht immer, kann ich auch noch. Kurzen Beispiel zu erzählen, falls ich dich nicht damit langweile. Nein. Nein, also. Geht es um Donald Trump? Nee, es geht ausnahmsweise nicht um Donald Trump, aber so Thema Social Media bei Verbrechen. Ich erinnere mich noch sehr gut an den 22. Juli 2016. Weißt du, was da war? Da war der Nein. Anschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum in München. Okay. An dem Tag hatte ich abends noch eine Sendung. Um 21 Uhr sollte die anfangen. So eine Musiksendung. Halt, Musik, gute Laune, Party-Musik. Ich hatte eigentlich schon thematisch alles stehen, habe mich auf die Sendung gefreut und war noch essen mit einem Freund und habe dann so gegen, ich glaube, 19 Uhr oder so, also zwei Stunden vor der Sendung, aufs Handy geguckt oder anderthalb Stunden vorher und habe dann nur gesehen, damals hieß es noch Amoklauf in München, mehrere Tote, Täter schießt im Einkaufszentrum um sich und habe nur gedacht, okay,
1: das heute nicht wird
0: heute keine gute Laune-Sendung. Und während die Sendung lief, haben die nach dem Täter noch gesucht. Es war ja dieser, dieser David S., der da um sich geschossen hat. Und ähm, während die Sendung lief, kamen praktisch immer wieder neue Neuigkeiten rein. Und das, man hat natürlich auch gleichzeitig geguckt, was ist bei Social Media los, was ist bei Twitter los. Und viele Medien haben auch Twitter als Quelle genommen. Das führte eben dann dazu, dass da dauernd neue Meldungen reingekommen sind, die sich auch widersprochen haben. Dann hieß es auf einmal, es gibt mehrere Täter. Es ist ein koordinierter Terroranschlag. Die haben an mehreren Stellen zugeschlagen. Es gab nicht nur Schüsse da, sondern es gab auch noch Schüsse woanders. Ich habe sogar Meldungen reinbekommen, wirklich ernsthafte Meldungen dann, dass da Täter im Weihnachtsmannkostüm rumlaufen und mit Maschinenpistolen um sich schießen. Aber in dem Moment, du weißt es ja nicht, es ist ja gerade... Alles so schnell und du musst dich dann wirklich zurückhalten und sagen, hey Moment, ich warte lieber mhm. drei Minuten länger, bevor ich die Nachricht rausblase im Radio oder in der Zeitung oder im Internet und warte, bis die verifiziert ist. Und ich glaube, das machen halt viele Leute nicht. Das heißt, es wird einfach nur weitergeteilt. Außerdem, was ja dann noch bei dem Fall dazukommt, der Täter hat damals ja auch Facebook genutzt, um seine Opfer in diese McDonalds-Filiale zu locken. Nein. Ja, der hat sich ein Fake-Profil angelegt und hat äh, als hübsche Frau dann die ganzen Jungs aus seiner Klasse, seiner Umgebung, die ihn gemobbt haben und gegen die er was hatte, weil sie Ausländer waren, er war ja selber Nazi, der Täter, dann in, dieses, in diese McDonalds-Filiale gelockt, um sie da umzubringen. Das heißt, er hat das Internet auch als äh, Falle genutzt und ich weiß auch noch an dem Abend, das dann relativ schnell, ich glaube das ging irgendwie so um 18.50 Uhr, also irgendwie so 19 Uhr oder so, um den, um den Dreh rum ging das los. Während meiner Sendung, also eine Stunde später, ungefähr kursierte schon ein Video davon bei Twitter, also ein echtes Video, wie der da rumgeht. geht und das siehst du halt, wie Leute das mit dem Handy filmen, von oben halt in diesem Einkaufszentrum, mhm. wie dieser Täter durch die Flure geht und auf die Leute schießt, die wegrennen und du siehst wie Leute erschossen werden in so einem Video. Wie schrecklich. Und du denkst so sowas auf Ja, festzuhalten. sowas hochzuladen. Das ist Nein, doch von Gott. irgendwem die Tochter oder ja. die Mutter von irgendwem. So Leute denkt dir darüber nicht ja. nach. Denke also, ich mir auch jedes Mal. Wie wie, wie fame geil äh. kann man denn sein, ja. sowas rauszuhauen und äh, ich weiß nicht, damals hat die Polizei München, die haben relativ gut reagiert und haben irgendwie auch getwittert und haben das eben, haben Internet für für einen guten Zweck genutzt in dieser Situation. Also ein Tweet war zum Beispiel, wichtig, keine Bilder und Videos von der Schießerei München, damals war es noch Schießerei, das war der der Nachrichtenstand zu dem Zeitpunkt, stellt sie lieber uns zur Verfügung. Ist ja auch logisch. Weil die Polizei muss doch wissen, wo der Täter rumrennt. Das muss nicht Twitter wissen oder Facebook. Und ihr müsst auch nicht erzählen bei Facebook oder bei Twitter oder bei Instagram, ja, hier ist gerade viel Polizei, die jagen den, der ist wahrscheinlich da und da und da und da sammelt sich die Polizisten. Ich meine, vielleicht liest der Täter das auch. Mhm. Da helft ihr denen nachher noch mit. Also... Das ist halt so eine extreme Bandbreite, also die Polizei hat es damals an diesem Abend oder an dieser Nacht sehr, sehr gut genutzt, hat die Leute auf dem Laufenden gehalten, hat versucht die zu beruhigen, wusste was zu beruhigen gab, hat sehr offensiv und sehr offen, sehr kommunikativ agiert, aber diese Medien bringen auch eben eine große Gefahr, Gefahr mit mhm. sich, ne? und die auch manche Täter vielleicht auch erst anlocken, die dann denken, oh geil, ich kriege Fame im Internet, ja. Die gab es ja immer schon, deswegen gibt es ja auch Boulevardmedien, deswegen gibt es Boulevardzeitungen, hm. Boulevardmagazine und so. Das, das aber ist da wird ja eine
1: eindeutige Grenze überschritten. Völlig, völlig.
0: Ja, aber siehst du doch auch an Autobahnen, guck hm. doch mal an irgendwelchen Unfällen, ja. da liegen Tote und da fahren Leute mit dem Handy vorbei und filmen das. Was, das ist, was, ist mit denen, was ist mit denen falsch? Also ich will mich da jetzt nicht moralisch drüber stellen, ich interessiere mich ja auch für Verbrechen, deswegen sitze ich hier und mache ja. diesen Podcast. Aber den in einem passenden Rahmen. Ja, wir reden ja auch eben über das Leben und über den über den Tod von Menschen. Und das ist immer eine Gratwanderung. Mhm. Also uns muss ja immer klar sein, das könnte jemand hören, der von dem Fall betroffen war. Mhm. Der vielleicht ein Verwandter von demjenigen ist, mhm. der gestorben so ist. So versuchen
1: wir ja auch die Fälle dann zu behandeln. Ja, mhm. genau. Andererseits, ich meine,
0: Internet bringt auch viele gute Sachen. Also in dieser Nacht, ich habe es ja gerade schon angesprochen, in dieser Nacht des 22. Juli 2016 haben auch ganz viele Münchner äh, den Hashtag offene Tür verwendet. Und haben Leute, die jetzt in der Stadt gestrandet sind, weil der komplette Nahverkehr wurde hier eingestellt, mhm. ähm, S-Bahn, U-Bahn, es wurde halt alles gestoppt, stundenlang, haben unter dem Hashtag offene Tür fremde Menschen einfach gesagt, ey, wenn ihr gerade nicht nach Hause kommt, wenn ihr nicht wisst, wohin, kommt zu mir. Kommt in meine Wohnung, ich gebe euch eine offene Tür. Und das ist dann wiederum so was Wunderbares, wo ja. ich denke, ich Internet den geil, ne? Voll schön. Ja, das ist so, also Internet kann auch was ganz Tolles sein. Aber Internet ist halt auch manchmal ein schrecklicher Ort, weil ich glaube, das, das potenziert immer so ein bisschen mhm. den Charakter der Menschen, die da unterwegs mhm. sind. Es gibt ja auch viele schlechte Menschen mhm. oder negative Menschen, aber ich glaube, sowas kann eben auch was Gutes sein. Es kann dabei helfen, Täter zu finden, ähm, es kann dabei helfen, Aufmerksamkeit zu schaffen für bestimmte
1: Verbrechen, aber es besteht natürlich immer die Gefahr, dass auch Falschmeldungen verbreitet werden. Ja. Also, aus meiner Empfindung heraus habe ich jedenfalls nicht oft gesehen, dass das Internet schöne Dinge verbreitet hat oder mm. dass schöne Dinge verbreitet wurden. Dass ich eher das Internet, wenn es um soziale Medien geht, eher damit verbinde, dass es eine gewisse Sensationsgeilheit gibt. Beispielsweise auf Instagram, dass es ja alles irgendwie gestellt ist und je mehr Haut du zeigst, desto mehr Klicks hast du vielleicht. Vielleicht mehr sollten mehr wir
0: haben. uns auch mal ausziehen auf ja, die Verbrechen von dem an der Instagram-Seite.
1: Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich eben denke, dass es eher vielleicht doch immer eher schlechter behaftet ist als gut behaftet. Jedenfalls ist so mein, meine okay. Empfindung, mein Eindruck oder mein das, was ich so bislang gesehen habe, wenn ja. ich mich auf sozialen Medien herumgetrieben habe, dass es eben eher Hetze war als ist irgendwie Schönes ist. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen zwei alte weiße Männer unterhalten ja. sich über das
0: Internet gerade renten hier so ab. Ja, aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass das immer nur ein Ausschnitt der Realität ja, ist. Ne? Also das ist sehr ja in dem, in dem in dem Job, den, den ich mache, auch merkt man das ja sehr stark. Du merkst es aber in deinem Job auch. Jemand, der zufrieden mit etwas ist, schreibt nur selten, dass er zufrieden genau. mit etwas ist. Das genau. heißt, die Leute kommen Weiß, eher, wenn Sachen sie irgendwas passen. zu hm. meckern haben. Das passiert bei uns natürlich auch. Und gerade deswegen, und jetzt schlage ich den Bogen wieder zurück, freue ich mich so sehr, dass ihr auch so viele nette Dinge schreibt. Weil ich weiß, dass das nicht mhm. selbstverständlich ist. Ihr nehmt euch Zeit dafür, liebe Sachen zu schreiben, irgendwie Nachrichten zu schreiben, überall. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich versuche, das alles zu beantworten, aber es kann halt mal ein bisschen dauern. Nicht böse sein. Aber wir können die Frage einfach auch mal an die Zuhörer weitergeben. Also, wie seht ihr das? Siegen oder Fluch? Ähm, ist das Internet bei der Aufklärung von Verbrechen, ist das eher eine Chance oder ist das eher eine Gefahr? Würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt. Also ja, wir haben ja schon gesagt, klar. dass wir ein bisschen skeptisch sind auf jeden Fall. Ich glaube du noch ein bisschen mehr als ich,
1: Alex. Ja, glaube ich auch.
0: Ja, mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt uns gerne. Ist auch lustig, wir reden über das Internet und sagen den Leuten, sie sollen zum Internet schreiben. Ja, also schreibt mhm. uns bei der Facebook- oder der Instagram-Seite mhm. von Verbrechen von nebenan.
1: Vielleicht noch ein kleiner Nachschlag. Ich finde, dass es im äh, Anführungsstrichen Real Life ganz selten geworden ist, dass Leute schöne Dinge sagen
0: Gut, dann werden wir jetzt diese Folge damit beschließen, dass ich sage, Alex, du hast ein sehr schönes Hemd
1: an. Sorry, das wollte ich hier gerade noch so loswerden. Das war Hallo, ich ein kompliment gewartet. Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Das ist eine tolle Farbe dieser Pullover. <lacht> Ja, Da ist ihm,
0: ist ihm kein Kompliment eingefallen. Ich glaube, wir beenden die Folge jetzt lieber. Es war wie immer sehr schön mit euch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wie gesagt, uns würde sehr eure Meinung interessieren. Ist das Internet bei der Aufklärung von Verbrechen eher eine Gefahr oder eher eine Chance? Das wollen wir von euch wissen. Schreibt uns und auch sonst äh, schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss. Verbrechen von nebenan.